0: Entscheidendem Krieg der Zukunft Kampfroboter überleben und Tod.
1: Okay, KI, der Zukunftspodcast von Welt.
0: Hier geht es um künstliche Intelligenz mit Klaus Bold
2: und Verena Fink. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, die mit martialischen Tönen beginnt. Und wie schlagen wir uns im Rennen um die weltbeste KI auf den Kampfplätzen unserer Zeit? Das ist vielleicht die Frage für heute und dazu reisen wir, Klaus, nach Denver, Colorado.
0: Denver, Colorado. Hi Verena. Ja, wir haben heute einen ganz besonderen Stargast. Christoph Markson, er ist Manager bei einem der verschwiegensten und geheimnisumwitterten Unternehmen der Welt beim börsennotierten Softwarekonzern Palantir Technologies. Das Unternehmen entwickelt Datenanalyseprogramme, die zum besten und raffiniertesten und teuersten, wie man hört, gehören, was auf dem Markt zu haben ist. Eingesetzt werden die in Wirtschaft und Industrie, aber eben auch von Geheimdiensten von Militärs, von Regierungs- und Strafverfolgungsbehörden bei der Bekämpfung von Terrorismus und Kriminalität. Palantir-Systeme sollen geholfen haben, den Al-Qaida-Terroristen Osama Bin Laden aufzuspüren. Man wird auch heute wahrscheinlich von Christoph Marxen dazu keinen Kommentar hören. Und auch etliche Landeskriminalämter in Deutschland arbeiten mit der Programmware aus Denver. Äh, Christoph leitet bei Palantir den Bereich öffentliche Sicherheit und Verteidigung in Europa. Davor war er, es gibt nicht viele Informationen über ihn, Berater für militärisches Führungspersonal der USA und der NATO im Irak und in Afghanistan. Äh, ja, und auch im Ukraine-Krieg kommt Palantir-Software zum Einsatz. Washington Post und Welt am Sonntag haben kürzlich erstmals darüber berichtet. Und gegenüber der WAMS, der Welt am Sonntag, sagte der ukrainische Digitalminister Fedorov, dass äh, die wichtigsten Waffen der modernen Kriegsführung heute Daten und Technologien seien, Drohnen, Satelliten, Kommunikation, Sensoren, KI, künstliche Intelligenz. Und der Ukraine-Krieg sei der technologisch fortschrittlichste Krieg in der Geschichte der Menschheit. Darüber wollen wir heute äh, mit Christoph Marxen reden und noch über ein paar andere Dinge mehr. Hallo Christoph, herzlich willkommen bei OKKI.
1: Okay. Hallo, grüß euch. Ich freue mich, hier zu sein.
2: Hi Christoph. Und wir bitten alle unsere Gäste, einen Zukunftsklang mitzubringen. Jetzt erwarten wahrscheinlich alle Sirenengeheul oder Donnergrollen. Hören wir mal, was Christoph uns mitgebracht hat. So, das klingt wahlweise nach Entspannungsmusik oder der Vorhersage eines Ausläufers der atlantischen Frontalzone, die uns in diesen Tagen erreicht hat. Was ist es für dich, Christoph?
1: Also für mich ist der Klang eines schweren Regens im Wald, äh, auf Waldboden und Blättern zum Ersten sehr, sehr beruhigend. Ich fand den Klang schon als Kind und Jugendlicher immer unheimlich angenehm. Ich bin im Schwarzwald aufgewachsen und äh, habe viel Zeit im Freien verbracht und es war für mich einfach ein sehr, sehr sympathischer Klang. Der Regen ist für mich ein, ein schönes Symbol für ähm, diese, diese neue Technologie, die wirklich alles trifft und den Boden nährt und aus der in Zukunft unglaubliche und viele unvorhersehbar tolle und aufregende Sachen sich ergeben und entwickeln werden. Somit deckt eine neue Technologie ganz, ganz viele verschiedene Fachrichtungen und Felder ab. Ähm, in der Wissenschaft, in der Gesundheit, auch im Militär selbstverständlich, in der Bildung. Ich bin sehr, sehr gespannt und aufgeregt zu sehen, ähm, wo diese neue Phase uns hinführt.
2: Und wir können jetzt, glaube ich, eine tolle strukturelle Spannung aufbauen, weil wenn du diesen Regen konkret aus dem Schwarzwald erinnerst, weil du in dieser Region aufgewachsen bist, dann gibt es da vielleicht eine ganz konkrete Erinnerung, in welchem Kontext du da im Wald unterwegs warst.
1: Die konkreten Erinnerungen, im Wald unterwegs zu sein, war hauptsächlich äh, mit dem äh, Zeltlager der, der katholischen Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin in, in Freiburg. Mit denen haben wir ganz viel Sommerlager und äh, sonstige Aktivitäten im, im Schwarzwald und an anderen Wäldern verbracht. Und das war so eine ganz, ganz tolle Jugend- und Kindheitserinnerung für mich.
0: Du bist aber kein Schwarzwälder im, im, im engeren Sinne, oder? Du hast ja äh, einen amerikanischen Vater, eine amerikanische Mutter.
1: Meine Mutter ist Amerikanerin, mein Vater ist Deutscher. Ich bin in Freiburg zum größten Teil aufgewachsen. Habe dort auch Abitur gemacht ähm, und benannt zum Studium in die USA. Äh,
0: Christoph, hier äh, wurde, ich glaube, 2004 unter dem Eindruck der Anschläge vom 11. September gegründet. Unter anderem vom deutschstämmigen Investor und Unterstützer der Republikaner Peter Thiel, äh, aber auch von inqtel der Wagniskapitalfirma äh, der CIA. Äh, der Auslandsgeheimdienst war dann auch einer eurer wichtigsten Startkunden. Von Beginn an jedenfalls habt ihr immer wieder das Misstrauen von Datenschützern und Tech-Aktivisten geweckt. Kritiker behaupteten, dass Regierungsbehörden eure Software womöglich missbrauchen könnten, um die Privatsphäre zu verletzen oder für andere fragwürdige Zwecke. Woher rühren diese Bedenken deiner Meinung nach und warum meinst du, seien sie unbegründet? Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen zur Entwicklungsphilosophie eurer Sicherheitssoftware.
1: Ja, gerne. Vielleicht vorneweg, das ist eine Thematik, die uns von Anfang an sehr, sehr zentral beschäftigt. Ähm, so ein Gründungsgedanke unserer Firma war, dass wir nicht akzeptieren wollten, dass im Nachgang des 11. September ähm, alle Privatsfreiheitsrechte etc. den Bach runtergehen, nur weil man jetzt unbedingt nationale Sicherheit herstellen muss und dem Terrorismus entgegentreten muss. Und somit war einer der Gründungsgedanken unserer Softwarefirma, wir wollen Software entwickeln für Sicherheits- und Regierungsbehörden, die es ihnen zum einen ermöglichen, terroristische Netzwerke zu identifizieren und künftige Gefahren abzuwehren, zum anderen aber maximale Datensicherheit und den weiteren Schutz der Privatsphäre und der Freiheitsrechte zu gewährleisten, um eben nicht die... Ähm, wundervollen Vorteile einer freien Gesellschaft, die wir alle genießen, in der wir alle leben wollen, ähm, zum Opfer fallen zu lassen. Und ähm, unsere frühesten Kunden, du hast einen davon genannt, ähm, denen ist natürlich Datenschutz auch enorm wichtig. Ich kann mir keine Organisation vorstellen, die noch mehr auf Datenschutz bedacht ist als ein Nachrichtendienst. Insofern haben wir von unseren frühesten Kunden mitunter gelernt, wie man Software entwickeln muss, um mit diesen wahnsinnig sensiblen Daten umzugehen und diesen sehr, sehr kritischen und empfindlichen Workflows gerecht zu werden. Insofern ist das für uns ein sehr, sehr wichtiges Thema, dem wir seit 20 Jahren mittlerweile sehr, sehr viel Ressourcen entgegensetzen.
0: Vor einigen Wochen, glaube ich, war zu lesen, dass ihr auch für das Landeskriminalamt Bayern arbeitet. Auf welchen Servern landen die Daten, die ihr verarbeitet? Landen die irgendwo in Denver, Colorado oder?
1: Nein, selbstverständlich nicht. Ich kann jetzt nicht zu sehr auf die Details des einzelnen Kunden eingehen, aber im Fall unserer deutschen Kunden, den Polizeien in Deutschland, inklusive Bayern, bleiben die Daten selbstverständlich im Netzwerk und in den Rechenzentren der Polizeien selbst. Also die nutzen unsere Software, aber sie nutzen sie in ihrem Netzwerk, auf ihren Servern etc.
0: Die ukrainische Armee arbeitet ja jetzt mit eurer oder seit, seit einem Jahr, glaube ich, mit eurer Software Meta-Constellation. Äh, Palantir hat offenbar auch, ein oder nicht offenbar, sondern hat auch ein Büro in, in Kiew eröffnet, dort aber wohl viele Operationen äh, von London aus. Erzähl mal, was kann eure Meta-Constellation leisten und warum halten so viele Militärexperten so viel davon? Warum? gilt ja als unglaublich effektiv.
1: Meta-Constellation, also wir haben nur 20 Minuten. Ich würde über Meta-Constellation gerne fünf Stunden reden. Das ist eins meiner, eins meiner Lieblingsprodukte, seit ich bei der Firma angefangen habe. Meta-Constellation ermöglicht es einem Analysten, beispielsweise einem Analysten, der mit der Aufklärung durch Satellitenbilder beauftragt ist, sehr, sehr schnell und effektiv und einfach und ohne großes Fachwissen der Satelliten selbst, Satellitenbildmaterial auszuwerten oder aber neues Satellitmaterial anzufordern. Und das insbesondere durch die Nutzung kommerzieller Satelliten. Es gibt ja mittlerweile Dutzende private Firmen, die Satelliten ins All schicken und die mit verschiedenen Technologien Satellitenbilder aufnehmen und diese dann wiederum verkaufen. Die werden genutzt und gekauft von Regierungen für militärische Aufklärung, aber die werden auch für privatwirtschaftliche Anwendungen äh, verwendet, zum Beispiel in der Landwirtschaft oder bei der Katastrophenbekämpfung äh, und so weiter und so fort. Und diese Anbieter sind alle verstreut. Es gibt verschiedenste Webportale und sonstige Anwendungen, wo man sich einloggen könnte und ein Bild anfordern könnte und so weiter und so fort. Was wir mit Meta Constellation ermöglicht haben, ist, dass ein Analyst sich nicht darum scheren muss, mit welchem Anbieter er jetzt äh, ein Bild äh, bekommen kann, sondern lediglich sagen kann, in einer ganz benutzerfreundlichen Anwendung in unserer Plattform sagen kann, ich brauche ein Foto von dieser Brücke so schnell wie möglich. Und Constellation vergibt den Auftrag, das Foto von dieser Brücke an den nächstmöglichen Satelliten, egal von welcher Firma der nun ist, solange der, die, die wir mit denen ein Verhältnis haben, produziert das Bild und leitet es direkt in die Plattform über, sodass der Nutzer das Bild so schnell wie möglich in der Plattform weiterverarbeiten kann.
0: Lass mich kurz einhaken. In, in den Schützengräben sitzen ja keine Analysten, sondern äh, möglicherweise Rekruten, Laien, äh wie, wie kommen die damit klar? Müssen die das? Müssen die Informatiker sein, um, um das System zu beherrschen, um Metaconstellation anwenden zu können? Vielleicht kannst du mal ein oder zwei konkrete Anwendungsbeispiele schildern. muss nicht ja aus der Ukraine sein. Ähm, aber wie funktioniert das, wenn ich jetzt ein einfacher Soldat bin? Habe ich, hab ich da einen Laptop auf dem Schoß und äh, dann klicke ich irgendwie auf, drauf? Wie, wie funktioniert das?
1: Ja, also genau auf die genauen Workflows in der Ukraine gehe ich jetzt nicht ein, aber äh, prinzipiell ähm, kann ich Meta Constellation von egal wo ausführen. Das heißt, ich muss kein, keine riesen Rechnerlast mit mir rumtragen, sondern ich kann tatsächlich von einem Laptop aus, solange ich eine irgendeine Netzwerkverbindung habe, ähm, mit dem System Kontakt aufnehmen, ähm, einen Auftrag äh, für Bildmaterial abgeben und empfangen, ich habe die möglichkeit auch durch meta constellation historisches bildmaterial abzufragen das heißt diese ganzen äh, satellitenfirmen die haben ja äh, haufenweise historisches bildmaterial verfügbar das heißt ich kann zum beispiel abfragen ich möchte alle bilder der letzten zwei wochen sehen die diesen parkplatz hier anzeigen um zu sehen ob da jetzt mehr oder weniger fahrzeuge als als vorher standen daraus lassen sich gewisse schlussfolgerungen ziehen für militärische und andere anwendungen die Nutzung der Plattform ist wie alle unsere Produkte für Endnutzer optimiert. Das heißt, wir gehen nicht davon aus, dass, ob das Polizisten sind oder Soldaten oder sonst wer, wir gehen nicht davon aus, dass es, dass sie Data Scientists sein müssen, um mit Palantir-Software umzugehen, sondern wir entwickeln Software für die Fachleute in ihren eigenen Gebieten, das heißt, wir setzen uns selber den Anspruch, Software so zu entwickeln, dass ein Nutzer die Software mit minimalem Training, mit minimaler Schulung verwenden kann, um ihren Job äh, effektiv auszuführen.
2: Ich finde es so faszinierend, weil es auf der einen Seite so einfach ist, wenn ich als Soldatin im Gefecht mit einem tragbaren Tablet darauf zugreifen kann und auf der anderen Seite so riesig, wenn ich lese, dass Palantir auf mehr als 300 kommerzielle Satelliten zugreifen kann, die bis auf knapp rund drei Meter fokussieren, also das gibt mir so eine Idee davon, was viele ja algorithmische Kriegsführung nennen, weil uns eben KI ermöglicht, mit Hilfe von Sensordaten genau sagen zu können, wo sind die verbündeten Streitkräfte, wo ist der Feind, welche Waffen sind gegen welche feindliche Stellung am wirksamsten. Und wie verändert sich das aus deiner Sicht, wenn nun beide Seiten aufrüsten? Auf welche Ebene kommen wir dann in der Kriegsführung?
1: Das ist eine sehr spannende Fragestellung, die wir, ja, die wir in kommenden Monaten und Jahren natürlich auch erleben werden, wo das hinführt. Wo wir momentan sehr viel investieren und die Frage, die wir, die, die wir uns täglich stellen, ist, was sind die wirklich besten und effektivsten Anwendungen der KI im Konflikt, im Krieg, im Verteidigungs- oder Landesverteidigungsfall? sei das Ukraine, sei das die NATO, sei das andere, andere ähm, Landeskunden. Ähm, die vollautomatisierte, Nut also diese, dieser KI-Rüstungskrieg, dass der zur vollautomatisierten Kriegsführung führt, ist nicht wirklich, ist momentan nicht wirklich technologisch plausibel und ist auch nicht wirklich Kern der Debatte. Für uns ist der wirkliche Kern der Debatte, was sind die Teile der Entscheidungsfindung und die Teile des täglichen Alltags für Mitarbeiter der verschiedenen Militärs, die durch KI verbessert, beschleunigt und, und ähm, mehr, mehr fokussiert werden. Welche Aufgabenbereiche kann man einer KI übergeben? Ich nehme ich nehm dir ein Beispiel. Ähm, meinetwegen Drohnenbilder. Drohnen nehmen, nehmen ja stundenweise Material auf und in vielen Fällen ist das zum größten Teil nicht wirklich nutz, nützliches Material. Da kann stundenlang eine Wolke gefilmt werden oder ein dichter Nebel oder einfach eine, eine Sanddüne. Äh, eine KI kann einen Nutzer sehr einfach darauf hinweisen, wenn hier in dem Bildmaterial was auftaucht, was tatsächlich sich lohnt, dass sich der menschliche Analyst das mal anguckt, um das weiter auszuwerten. Ähm, und das ist ein sehr, sehr guter Anwendungsfall für KI, wo man es einem menschlichen Analysten ermöglichen kann, viel mehr Bildmaterial viel schneller auszuwerten.
2: Christoph, ich frage dich jetzt als Sicherheitsexperte, Experte für Verteidigung, der viel schon für die NATO und andere Organisationen gearbeitet hat. Jetzt sind ähm, Algorithmen mit künstlicher Intelligenz in der Lage, die Menschen in kriegerischen Handlungen kraftvoller zu machen. Sie machen den Krieg ja nicht automatisch menschlicher. Welche ethische Verantwortung haben wir hier? Oder siehst du hier bei welchen Einheiten, um das im Positiven zu gestalten?
1: Ich glaube, die Verantwortung haben wir alle und nicht nur im Krieg. Grundsätzlich ist es unsere Verantwortung, wenn wir neue Technologien entwickeln und in die Gesellschaft tragen und äh, uns Anwendungsbeispiele äh, aussuchen und, und entdecken, dass wir uns damit auseinandersetzen, was das für ethische Konsequenzen für uns hat. Ähm, und äh, das ist eine Thematik, die, wie ich vorhin schon angerissen hatte, äh, die uns als Technologiekonzern sehr, sehr viel beschäftigt. Ähm, wir haben zum Beispiel äh, bei Palantir ein, ein Team gegründet, das nennt sich Privacy Civil Liberties, äh, also PCL-Team, äh, das sich ausschließlich mit diesen datenethischen und softwareethischen Fragen und Entwicklungstechnologien auseinandersetzt. Das sind äh, Juristen, äh, Philosophen und Informatiker, die interdisziplinär sich mit diesen Fragen auseinandersetzen, unter anderem, weil ja in vielen Bereichen ähm, diese Technologien, die in Gang und gebe werden für uns, ähm, noch gar nicht wirklich ähm, klar reguliert sind. Und äh, ich glaube, da ist es sehr, sehr wichtig, dass wir uns sehr proaktiv damit auseinandersetzen und uns überlegen äh, und auch äh, im idealen Kontext natürlich mit, mit ähm, den jeweilig demokratisch gewählten Regierungen uns überlegen, wie man, wie man mit diesen Technologien umgeht, um die Menschlichkeit der Gesellschaft, wie du, wie du sie beschreibst, um, um, zu, zu schützen.
0: Das Pentagon erforscht ja seit mehreren Jahren die Einsatzmöglichkeiten der KI und vergibt auch verstärkt Aufträge an, an Tech-Firmen im Silicon Valley, aber auch äh, östlich der Rocky Mountains. Ähm, und die, die KI-Partnerschaft äh, mit dem Silicon Valley war, war nicht immer einvernehmlich. Ich glaube äh, 2018 protestierten tausende Google-Mitarbeiter per Petition, äh, weil sie keine Algorithmen für Zielerkennung und zur Unterscheidung von Menschen und Objekten mehr schreiben wollten. Und daraufhin hat hat auch Google die Zusammenarbeit beendet. Wie stehen die Palantir-Leute dazu?
1: Für uns ist der Gründungsgedanke, dass wir Software für Sicherheitsbehörden bauen, insbesondere Sicherheitsbehörden der NATO und ihrer Alliierten, ähm, ist für uns selbstverständlich. Ähm, das heißt, wir sind stolz auf die Arbeit, die wir tun. Wir sind stolz auf die, den Nutzen, der, den unsere Software unseren Kunden äh, eben auch im militärischen Bereich bringt. Und äh, das ist für uns eine gewissermaßen, weil wir uns damit von vornherein beschäftigt haben und weil wir das vornherein als wichtige Priorität identifiziert haben, haben wir da kulturell einen etwas anderen Bezug zu als viele andere Silicon Valley Firmen.
0: Waffensysteme werden ja seit einigen Jahren immer stärker automatisiert. Also Drohnen landen und, und starten selbstständig. Roboter, autonome Roboter erkennen und entschärfen automatisch Sprengsätze. Algorithmen können Ziele vorschlagen und sogar die Stellen identifizieren, wo, wo diese Ziele am besten getroffen werden sollen. Werden demnächst autonome Killer-Drohnen die Gesichter ihrer Opfer mit mit intern Datenbanken abgleichen und dann womöglich auch selbstständig attackieren. Also die Entscheidung über Leben und Tod trifft heute immer noch der Mensch und nicht die Maschine, aber wie lange noch?
1: Absolut, das muss so bleiben. Aus meiner Sicht, meine persönliche Meinung ist, dass das auch so bleiben sollte. Die Entscheidung, wie mit dieser Technologie umgegangen wird und dass man, wie man das einzäunt, was technologisch möglich ist, und den Nutzen dieser Technologien äh, ermöglicht, aber nicht völlig uneingeschränkt. Das ist die Aufgabe unserer Gesellschaft und unserer Regierung. Und äh, letztendlich müssen wir dafür sorgen, dass wir ähm, neue Technologien so einsetzen, dass sie in unseren Rechtsstaat und in unsere freiheitliche Gesellschaft äh, passen und äh, dem nicht abträglich werden.
2: Was wünschst du dir, von der und für die Bundesregierung in Deutschland in Bezug auf die verantwortungsvolle Nutzung der Potenziale?
1: In Deutschland ist diese Debatte ziemlich weit fortgeschritten. Ich bin sehr beeindruckt, wie ernsthaft sich viele Deutsche damit befassen, ähm, wie, wie ernsthaft man sich mit den Fragen auseinandersetzt. Ähm, da gibt es sehr, sehr viel Expertise. Deutschland hat sehr, sehr viele wirklich beeindruckende technologische äh, Institutionen. Also das Know-how ist da. Ich würde mir wirklich noch mehr Praxisnähe wünschen in Deutschland. Wenn überhaupt wird in Deutschland vielleicht zu sehr ähm, im Theoretischen und Akademischen diskutiert. Und ich denke, es wäre sehr, sehr hilfreich äh, für die Entscheidungsträger, aber auch für die Gesellschaft als Ganzes, dass man sich ein bisschen mehr mit der tatsächlichen Praxis, mit der tatsächlichen Anwendung neuer Technologien beschäftigt. Thema Digitalisierung etc., weil sich nur aus der tatsächlichen Praxisnähe wirkliches Verständnis und wirkliche Einsicht ergibt. Das ist etwas, was wir bei Palantir von Anfang an äh, als absoluter Kernpunkt unserer Entwicklungsphilosophie gesehen haben, nämlich, dass wir nicht in Kalifornien oder in Colorado Software bauen und sie dann in aller Welt verteilen, sondern dass wir unsere Mitarbeiter, unsere Informatiker, wortwörtlich an die Front geschickt haben. Wir haben Kollegen, die in Irak und Afghanistan und allen anderen Konfliktzonen der letzten 20 Jahre vor Ort waren und Seite an Seite mit den Endnutzern, mit den Soldaten, die diese Software letztendlich nutzen mussten, entwickelt haben, aus der Praxis gelernt haben und Software gebaut haben, die wirklich Praxis erprobt ist. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Man kann nicht äh, Software bauen oder ethische Fragen lösen, ohne sich mit der konkreten Praxis auseinanderzusetzen. Das wäre für mich eine Priorität.
0: Apropos konkrete Praxis, jetzt mal andersrum gefragt. Was wäre eigentlich so verwerflich daran, wenn künftig Maschinen selbstständig entscheiden könnten? Also wenn selbstfahrende Autos den Straßenverkehr sicherer machen, warum könnte dann Kriege nicht durch den Einsatz autonomer Waffensysteme humaner werden? Oder also in Anführungszeichen und zumindest Opfer unter Zivilisten minimieren. Eine Maschine kennt keine Aggression, keine Rachegelüste, sie wird nicht müde, sie arbeitet präzise und verhindert womöglich Kollateralschäden. Was meinst du dazu? Sollten nicht vielleicht sogar Maschinen die Entscheidungen treffen?
1: Das ist eine spannende Fragestellung. Ich, ähm, ich bin noch nicht so weit, dass ich mich damit wohlfühle, die Entscheidungen die in einem Krieg anfallen, vollkommen einer Maschine zu übergeben. Das ist nicht wirklich eine Gesellschaft, in der ich leben möchte, die Entscheidungen über Leben und Tod tatsächlich in der Form abzugeben. Das Beispiel, das du nennst, die automatisierte Straßenfußgängererkennung bei, bei, bei selbstfahrenden Fahrzeugen, ist eine vollkommen friedliche Sicherheitstechnologie, bei der es nicht per Definition jemand anderes das Leben kostet. Die Nutzung vollautomatisierter Entscheidungen im Krieg auf der anderen Seite tut genau das. Und ich glaube nicht, dass die Diskussion, die Debatte, die wir hier führen, auch nur annähernd reif genug ist, uns die Entscheidungsfähigkeit so darzustellen, dass wir in der Lage sind zu sagen, ja, wir machen das jetzt alles faulautomatisch. Das ist für mich nicht, nicht akzeptabel. Nein.
2: Und damit schlage ich nochmal den Bogen zurück zur katholischen jungen Gemeinde im Schwarzwald, bei der wir aufgebrochen sind. Was hat dich dazu bewogen, dich dem Thema Sicherheit und Verteidigung zu widmen und nach Washington
1: zu gehen? Ich habe in Washington studiert, Anfang der 2000er. Und da war natürlich äh, der Irak- und Afghanistan-Krieg und die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten im Nachhinein des 11. September, äh, wirklich bewegende Faktoren in meiner, in meiner formativen Zeit im Studium. Ähm, ich hatte auch einige äh, arabisch sprechende Freunde im Studium, bin dadurch auf die Sprache gekommen, die ich, die ich wunderschön finde und die ich dann lernen wollte. Und daraus hat sich das ein bisschen ergeben, dass ich dann Sicherheitspolitik und, äh, und Sprachen studiert habe. Ähm, das, das hat dann so zueinander gepasst. Das war in dem, in dem Kontext das ist gut gepasst für mich.
2: Gut, also es gibt sogar eine sprachliche Verbindung und wir schlagen jetzt eine Brücke zur Kreativität, denn wir haben eine Rubrik zum Ausklang des Podcasts, die heißt kann KI kreativ. Kann KI kreativ? Und da haben wir heute einen Einspieler mitgebracht und sind gespannt, ob du errätst, wo der hingehört.
1: Und? Das klingt für mich wie die Musik aus Herr der Ringe und insbesondere das, die Thema, das Thema von The Shire. Ist das Auenland auf Deutsch, glaube ich? Ist das richtig? Mm -hmm.
2: Stimmt, das ist der Hobbit-Soundtrack, den man kennt. Peter Jacksons Herr der Ringe, komponiert von Howard Shaw. Und den haben wir gewählt, weil es eine Verbindung gibt zu Palantir. Wie würdest du sie beschreiben?
1: Ja gut, die Verbindung zu uns ist natürlich, dass der Name Palantir aus dem aus den Werken von Gerard Tolkien stammt. Das sind die Palantiri, sind in den Büchern diese zauberhaften Glaskugeln, die die Elfen gebaut haben, entwickelt haben.
2: Mit dem Blick in zauberhafte Glaskugeln schließen wir diesen Podcast und danken dir herzlich, Christoph.
1: Hat mich sehr gefreut. Danke für die vielen und wirklich guten Fragen.
2: Was wir daraus mitnehmen, algorithmische Kriegsführung ist unschlagbar präzise. Es braucht heute noch Menschen, um Entscheidungen zu treffen. Die Debatte zu unserem Umgang damit darf reifen, hoffentlich auf vom Regen genährtem, fruchtbarem Boden ethischer Verantwortung. Das war der Weltpodcast zu KI. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann tut uns einen Gefallen, abonniert uns auf den Plattformen, lasst uns eine Empfehlung da und hört beim nächsten Mal wieder rein.